0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。はい、チャドラでございます。えー、っとね、はい、あの、日本史 B ね、やってますよ。ね、あの、前回が中途半端で終わったんで、だ前々回が中途半端で終わったんで、前回も中途半端で終わるっていうね、感じで、一応今日はダイモン2をさらっとね、やってダイモン3っていう感じですよね。どうですか今んところ私ね、全問正解ですね。そんな難しくないんだよね。うん。さあ、えー、の前に、あのね、えー、恒例の、あの、恒例じゃない人は飛ばしていただいて全然構わないんですけど、恒例のフリートークね。<笑>あの、はい。あの、フリートーク力落ちちゃうからさ。ね。あの、授業の解説ばっかりやってると。ね。今でしょみたいな。まあ、今でしょの人は割とフリートークありますもんね。えー、ですので、あの、はい。フリートークなんですけど、あの、まあ、ラジオがね、私大好きなんですよ。まあ、よく聞くんですよね、ラジオね。まあ、な、何を聞いてるってわけではなく、なんかついてるみたいな。で、今、ほら、ラジコなんてあるでしょで、その、私ね、基本的にほら、あの、インキャボッチじゃないですか。<笑>ね、あの、インキャボッチだから、その、一人なの。ね、私のラジオ、あ、昔、アイドル番組やってた頃は、あの、相方がいたこともあるんだけど、基本一人で喋ってるじゃない。で、一人のラジオと、まあ、二人、まあ、いわゆるコンビの人ね、いるじゃない、お笑い芸人さんでもさ、コンビでラジオやってる人と、いわゆるピンで、まあ、コンビ組んでたとしても、その一人がラジオやってるよ、みたいなね、うん、あの、ことってあるじゃない。で、その時って、やっぱりラジオの作り方、が、全然違う。その、喋り方が全然違うんだよね。うん。あのー、やっぱさ、こう、二人でやってるとき、二人でやってるラジオっていうのは、まあ、いわゆる掛け合いだったり、まあ、あの、わかりやすいパスをね、あの、相方のボケの人がボケると、まあ、それに、こう、突っ込む。ね。えー、いう感じで、まあ、とにかくボケてればいいわけよ。ね。あの、ボケの人は。だってツッコミの人がいるんだから。で、そのツッコミの人っていうのは、そのリスナーがわかりやすくツッコんでいくみたいなね、感じなんで、普通にその漫才とか、あの、テレビで喋ってる時とかよりも少しこう、なんていうの、ツッコミのさ、隙が大きいんですよ。ねで、なんかわかりやすくツッコんで、その後ろの人たちが笑うみたいなね、あの、スタッフの人たちがゲラゲラゲラって笑ったりとかするじゃないですか。なんかそういう作り方だなって最近思ってて、ま、真面目にラジオ聞いてんなって感じなんですけど、あの、ピンの人ね、いわゆる一人の人って、ま、その、もちろんスタッフさんはいるんだけど、基本そのリスナーさんに、こう、喋りかけるじゃないですか。ね。でもリスナーさんって、その、ほら、会場と違って、そのラジオの向こう側にいるから、ま、直接こう、笑い声だったり、声だったりっていうのが届いてこないんで、たまに、その、なんだろうね。えー、その、リスナー側の視点に、こう、立ってね。喋ってる側が、リスナー側の視点に立って、じ、今まで喋ってた自分に突っ込むみたいな、話し方になると思うんだよ、うん。うん。っていうのに、なんか最近ふと気づいて、あの、私、いろんなラジオをね、よく聞いてきてるんだけど、やっぱね、ピンのラジオが好きなんだよね。インキャブッチだから、その、自分も、なんかその、いわゆるラ、あの、相方みたいのがいて喋るっていうことがほぼやってない。ね。まあ、飲み会とかでも大体僕一人で喋ってるんですよ。これよく言われるんだけど。ね。相方がいるっていうことがないから、その、その方が自分の喋りとしてもすごいしっくりくるんですよね。うん。なんかね。あの、(笑)皆さんどうですかねそんなこと考えてラジオ聞いてないですかねあの、そうなんですよ。で、ま、そんなことを思いながらね、あの、自分のラジオをたまに、ま、この、共通テストのね、解説なんかやってんのも、あの、自分で聞いてたりするんだけど、やっぱね、この、ま、フリートークうんぬんっていうのが、ま、自分のトーク力ちょっと落ちてきてるな、いうところで始めたフリートークなんだけど、これはね、あれなんだね、別に共通テストの解説をしながらでも全然できるんだなと。その、うん、リスナーの人が今何を考えてて、俺に何を突っ込みたいのか、何を聞きたいのかっていうのを、直前の俺に対してその意見を、うーん、拾っていく。ねえ。こういう作業を、おー、今までね、ちょっとね、うーん、薄かったなという感じするよね。うーん、なんかそんな気が、あのね、してね、えー、最近、あの、私大体お風呂はね (笑)、浸かるんですよ。あの、寒いから浸かるんですけど、夏でも私、なんだろう、溜めて入りたいみたいな。まあね、あの、電気代もね、値上げになる昨今、ガス代も値上げになる昨今、いつまでね、あの、私のお財布が持つか分かりませんけども、まあ、ちょっと溜めて、こう、ほっとしたいのよ。うん。ね、歌とか歌っちゃったりとかするわけ。結(笑)構大きい声でバックナンバーとか歌ってたりするんだけど。いや、ほら、カラオケに行くまでもないんだけど、でも歌ってたいみたいな時ってお風呂場が一番なんか、一応なんか周りには聞こえないみたいなね。いや、わかんないよ。あの、ほら。一応換気扇とかがあるから、ま、そこがね、スピーカー代わりになって、外の人は俺の歌声がすぐ聞こえてるかもしれないんだけど、一応今のところ、あの、チャドラさんうるさいですねとか、あの、いつも聞いてますみたいな声はね、あの、もらいませんので、だって僕のおじいちゃんもすごいずっと歌ってたもん。よくわかんない歌を。あの、おじいちゃん家に遊び行った時にね、お風呂にさ、じいさんが入、ま、一緒に入ったりするんだけど、ほら子供だから、すぐね、ゆだ、ゆだっちゃうじゃないですか。だから先に出て、まあ、じいさんはほら、じじいだから、あの、熱くしないとさ、ね、あの、子供のね、あの、チャドラさんは、熱いお風呂が入れない、敏感なね、肌年齢の子供でしたから、まあ、とりあえずぬるい風呂に一緒に入るんだけど、まあ、じいさんだけになるとさ、やっぱ、こう沸かしてね、ぐらぐらのこうあ、あの、熱い風呂に入ってなんか、朗々と歌ってましたけどね、うん、いいんじゃないですかね。あの、そういうことをしたりとか、歌ったりとか、あとね、フリートークをね、ずっとしてんの。今日実はこのフリートーク2回目で、さっき風呂場、今風呂上がりなんだけど、さっき風呂場でこのね、その一人喋りと二人喋りの違いについての喋りをこなして一回ワンテイク取ってから来てるっていうね、あの感じはしますけど、そうなんだよね。だからね、今日ね、割と今日喋る、うん、音明堂のね、お話の問題があるんだけど、それとかね、一回喋ってるから来たりとかしてますよね。うん、そうなんですよ。だからね、その時に、なんかペラペラ喋るん、喋ってるんだけど、なんかね、あの、あ、こういう感じで喋った方がいいのかなっていうのを、ね、あの、全然関係ないよね。うん。あの、そんなことを考えて風呂に入ってるのかと、ね、いう感じもしないでもないんですけれども、あの、そういうのにね、えー、一応ね、喋り手だと思ってますんでね。えー、まあまあまあ、またね、喋り、ね、あの、喋ってる分、ここで今7分使ってますんで、今日は多分1時間8分までにね、終わらせようと思いますけれども。<笑>そんな感じで、ね、えー、2023年チャドラのトークがですね、どう変わっていくかっていうところも楽しみつつ、えー、皆さん一緒に、えー、共通テスト、ね、えー、回答していきましょう。えー、っと、前回はダイモンの3までやった。大門の2か。大門の2の問いの3番までやったんですよね。えー、そうですね。あの、藤原4兄弟の無本の罪を着せられて自殺した。これ長屋王でしたね。えー、そうですよね。はい。その並び替えの問題まで行ったので、問いの4、問いの5が残っちゃいましたから、えー、サクッと行きましょう。これね、まあ、やっとけばよかったですね、前回ね。はい。あの、すごい簡単な問題です。はい。え河、ー、川部で、あ、もう行きますよ。行きます。せーの。河川部 D。河川部 D って何かな、えー、日本の吉ねを,を記した愚中歴と呼ばれたものがあった。古代の暦の中には、日の吉祥、今でもあるよね。うーん例えば、あーそうね、大安吉日とかね、えー、言いますよね。あと、仏滅がどうしたとか。はい。あと三輪棒がどうしたとかね。えー、ありますよね。まあそういった愚中歴と呼ばれるものがあったというところに河川部 D がございます。次の資料1、2を踏まえ、えー、古代の社会における暦の影響に関して説明した次の文 X、Y について、その正語の組み合わせした正しいものを1から4から1つ選べと。うん。いうことですね。えー、資料1、資料2があります。資料1は、これ何ですかね。えー、の制裁って書いてありますね。初めて見る資料ですね。まあ、よくセンターテスト、ねあの、共通テストでは初、初、初見のね、えー、資料ってのは出てきます。はい、読んでいきましょう。国務常時と書いてありますね。国務は国務大臣の国務ですから、まあ、国の決め事、みたいなことでしょうね。えー、国のね、大臣みたいな、こういう事務みたいなことでしょうね。一つ。えー、任国。まあ、自分が任ぜられた国。例えば、うん武蔵の神とかね。えー、陸の神とかね。摂津の神とかね。まあ、いろんな国の国主になることってのはあります。任国に赴く吉日事のこと。新、うん。えー、任の理。かっこ中一があります。新任の理ってのは、新たに任命される国主のことですね。えー、だから、新たに任命される国主が任国に赴くの時これはこのままですね。必ず、吉日時を選び、下校すべき。下校っていうのは、京都から人国へ下ること。だから、日立の神であれば、京都から日立の国、えー、つまり、茨城県ね、福島県に行くということですね。えー、新しく任命される国士は、その人国に赴くとき、吉日を選びなさい。だから、13日の金曜日とかに行っちゃダメですよ、というふうに言ってますね。1。えー、1つ。吉日中を選びて、え立、ー、ちに入ること。立ちっていうのは、任国に設けられた国史の、お居住、居住、何えー、住まいね。のことですね。まあだから、あまあ、県知事、なんでしょうね、えー。県知事さんの、まあ、首相官邸みたいなもんですよね。うん。はい。えー、吉日寺を選びて、えー、立ちに入、あ、立ちね、これね。立ちに入ることね。はい。着間の日時は、在京の間、恩苗家にお、えー、いて選定せしむ。えー、一つ。吉日を選びて、交代制をはじめ行うこと。交代制ってのは、新任の国志が前任国志と交代する手続き。ま、あだから引き継ぎだね。うん、書いてある。うん。えー、こっからはもう、古文の。え、授業になりますけれどもね。えー、まあそうやって、いい日を選んでね。うん。13日の金曜日とかじゃなくて、今日は対安吉日ですよとかね。えー、あと何ですか一流万倍日とかね。なんか宝くじ売り場でよく言ってますよね。うん。こういった時に、えー、その首相官邸とかね、そういう県知事官邸ですよ。に入ってくださいよと。ねえ、だから、ああなんだろうね、今でもほら、うんー、なんか釈校とかさ、旋風とか旋章とかあるよね。午前中はダメですよ、とかね。えー、ご昼の11時から1時の間だけいいですよ、とかね。えー、そういうのありますよね。えー、なので、午前中ダメな時は、午前中に、その、引っ越しをしてはいけませんよ、と書いてあります。うん。はい。えー、着間の日時は、在京の間、在京というのは、今で言うと東京にいることですけれども、昔は京都は京都ですから、在京というのは京都のことですね。だから、日立の国、まあ、茨城県とかに行く前に、ね、京都にいる間に、恩名家、だから恩名寺の人たちにおいて選定せしむ、ね。この日時は、京都の時に占って決めてくださいよ。ということですね。そして、吉日を選びて、引き継ぎも、ちゃんといい日にやりなさいよ。というふうな、資料1でございます。さあ、資料、まあ、資料1、資料2。資料2は、正、え、解、ー、並びに日中行事。正解。ここでは、えー、藤原道長の祖父が子孫に残した訓戒だそうです。うん。まあ、藤原氏が、こういうふうに子孫に言ったんだね。うん、日中行事。まず起きて。次に鏡を取りて表を見。ね。まず起きたら。ね。鏡を見なさいよ。まあ、今でもそうですよね。あの、身だしなみをちゃんと整えなさいと。ね。えー、ひげもじゃで来るんじゃないと。ちゃんとね、鏡を見て、身なりを整えなさい。はい。えー、表を見。暦を見て、日の吉凶を知る。ね、えー。カレンダーを見て、今日の日の吉凶ね。今日がいい日なのか。ね。えー、まあ、良くない日なのかっていうことを、まず、うん、考えなさい。まあ、つまり、正面を見ろ、ということですね。はい。次に、昨日のことを知るせあ。昨日のことを思い出してね。あ昨日何やったな。ねえー、日記を書きなさい。次に、粥を食す。うん、おかゆ食べなさいと。と、ね、朝からねあの、豚バラ肉とか、まあまあ、豚は食べなかったと思いますけれども、おかゆ、ね、やっぱり優しいものを食べなさい、えー。次に、頭を削り、髪を溶かす。あ、髪をね。はい。頭を削り、髪を溶かすってことです。中の6に書いてあります。次に、手足の爪を除け。ちゃんと爪を切りなさいよ。ね。えー、昔はね、夜爪を切るとなんか親不幸に会えませんみたいなね、えー、感じ。今は別になんかどっちかっていうとさ、お風呂に入って爪が柔らかくなったところで切りなさいよみたいなこと言われますけどね。昔はあの暗かったですから。今みたいに電灯があるわけじゃありませんので、本当に暗闘のね、本当に明かりですよね。今で言ったら電気全部消してろうそく立ててるみたいなもんですよ。ね。それでももう明かりがあるだけ贅沢。ぐらいのそんなね、暗い中で、足の爪なんか切ったら危ないでしょね、怪我するでしょっていう意味ですよね。えー、なので、えー、爪はね、えー、朝切ってくださいと。ね、お店頭さんもってってますから。うん。でもね、えー、手足の爪を除けるのはやっぱ爪がね、綺麗じゃないとさ。やっぱ身だしなみをちゃんと整えなさい。はい。いうことですね。次に部屋を、日を選びて、目浴せよ。ね、目浴、サウナに浴びなさいと。まあ、今みたいにね、私さっきお風呂入ってきましたけれども、あの、お水の中にザブンとお湯の中にザブンって入るお風呂っていうのは、昔はなかなかなくて、昔で、今で言うミストサウナみたいなね、えものに入っているのが、ま、昔のお風呂だったんで、朝シャンシロと、ね、いうことです。え年中の行事は、ほぼ下しの暦に中止つけ。ね、え、日を、日ごとに見るのついでに、まずそのことを知り、兼ねて持って用意せよ。まあ、何を言ってるかよくわかんないけど、なんとなくわかるでしょ。ね、別にこれ古文の授業じゃありませんので、何かね、え、連帯系とか連用系とかそういうの関係ないです。なんとなく感じてください。年中の行事は、暦にね、ちゃんと気づいてやりなさいよ。ね、日ごとに、そのこと、その暦がいい日なのか、吉日なのか、今日日なのか、ね、吉居をちゃんと判断して、準備を怠りな、怠り、怠りなく、抜かりなくやってくださいよ、ということが資料1、それから資料2に書いてありますね。はい、じゃあ、X と Y の文章を読んでいきましょう。中央や地方の政務には、暦に書かれたその日の吉居が利用されていた。そうですよね。えー、特にその地方の政務の引き継ぎとか、ね、えー、着任式とか、そういうのにはちゃんとね、えー、いい日を選びなさいよ、ね、えー、書いてありますので、その日の喫緊を利用されてますね。まあ、X は成分じゃないですかうん。はい、Y、えー。貴族の日常生活は愚中歴に記入された、歴中ね、歴中に影響を受けていた。そうですよね。まずさ、だってね、藤原道賀の祖父が子孫にね、こういうことも言ってるわけですよ。ね、まず起きて、ね、鏡を見て、ひね、暦を見て、その日の吉祥をまずしなさいと。で、そこから飯食ったり、身だしなみ整えたり、詰め切ったり、風呂入ったりしろと、ね、言ってるわけですので、貴族の日常生活は愚中歴に記入された、えー、歴中に影響を受けていた。この Y も、えー、成分と。いうことになるでしょうね。えー、正解は、X イコール正しい、Y イコール正しいということで、一番になります。まあ、これはもうね、えー、なんとなく、その X と Y だけ読んで、ああ、ね、あのー、平安時代の貴族、朝廷、えー、こういった人たちはね、その、占いというものが、結構ね、すべてだったわけですよね。えー、やっぱりさ、ね、その科学が発達してませんから、えー、疫病が流行ってもね、お祈りをしたり、占いをしたり、ね。逆に言えば何かね、うーん、そうね、えー、冤罪みたいなのでさ、逮捕されちゃうこともあるわけですよ。その、お政治的な仇にね、あいつが何々をしたって言ってこう追い落とされる。今でもあるよね。うん、なんか悪い噂を広められちゃったりとかするわけじゃない。でも今は、そういう、ちゃんとしたところに訴えたりとか、まあそういったことができるんだけど、昔はね、うーん、まあそういったものもなかなか難しい。ね、えー、警察ごと向こう人陣営だったりするわけですよ。ね、えー、そのお、裁判をする人すら藤原氏だったりするわけですから、そうなってくるともうね、えー、藤原氏に目をつけられたらもうしょうがないみたいな感じあるんですよね。うん。でそうなってくると、お逆に、今度お、その人を呪詛呪ってみたりとかね、えー、するわけですよ。こういったものがもう科学的に信じられていた。ね。今で言うとおー、国立疾病センター。ね、えー。これはもう科学の推移を表してね、そのファイザーだ、モデルナだってやってますけれども。ね。えー、これが、イコール、占いだったわけですよね。うん。ね、そういった感じですよ。その国立ね、その有識者会議とかでさ、じゃあコロナどうする二類にする五類にするみたいなのをね、こう科学的な根拠で、今一生懸命こう政治やるわけじゃないですか。でもね、そういう科学がまりませんから。じゃあ、このね、えー、昔もきっとあったわけですよ。ロックダウンみたいなのが。もういい、みんな家から出るな、みたいなね。だけど、どうするつって。そろそろ集まるみたいなね、えー。昔、今で言ったらなんかそのさ、ねこう、なんか、おみ会長みたいなところに聞くわけでしょ。そろそろロックダウンいいっすか解除して、ね、緊急事態宣言解除していいですかみたいな聞くんですけど、ね、昔は占いですよ。占い。ね、いうことですので、非常にね、この、占いというものが、科学的に、ね、信じられていたと。いう感じがするでしょうね。ということで、X イコール成分、Y も成分になります。問いの5番いきましょう。文章 AB や資料 1、2、今まで全部読みましたね、を踏まえて、古代の陰陽道や貴族の生活について説明した次の文 A から D について最も適当なものの組み合わせを1から4のうちから1つ選べ。ね。こういう時は必ず、選択肢を見てください。1番 AC、2番 AD、3番 BC、4番 BD というね。あの A、A と B でどっちかが正しい、C と D でどっちかが正しいという、うまあ、成分ですね、えー。適当なものの組み合わせということになりますので、A と B をまず読み比べましょう。A 読んでいきます。どっちかが間違ってますよ。えー、天皇が暦を下司、えー、下司だね。ごめんね。えー、天,皇や天皇が暦を下死したのは、だから身分の低いもの、まあ、自分の部下に与えたということですね、えー。天皇が時間を支配していることを示す意味があったと思われる。うんまあなんかんこの、この A という文章には何かあんまり不穏なところはありません。じゃあ B を見て、えー、確,信を確認を取っていきましょう。地方の役所には恩名字が置かれ、小読みを独自に作成していたと考えられる。はい、えー。さっきね、資料にありましたよね。京都にいる間にまず占いなさいよ。ね。えー、京都にいる時に暦を見ていい日をちゃんと決めなさいよというふうにありましたね。え、ですので、地方の役所に、えー、恩寺が置かれ暦を独自に作成した。これは嘘ですね。これ語文になります。はい。えー、恩苗寺まあ、恩、恩苗どころですね。御苗寺さんたちが詰めているのは京都になります。なんでかっていうと、もう天皇が暦を、おまあ、牛耳っている。ね。えー、天皇中心の国づくりの時代ですからね。天皇陛下が時間をまず支配して、そこから人々を支配しているんだと。ね、これはもう、ま、京都の前のね、奈良、その前のアスカ時代、ね、まだ、そうですね、ま、その聖徳太子とか、やっとこう、天皇中心の国づくりをするんだと言った時にもですね、まず時間の支配をするんですね。アスカ村にですね、まあ、水落ちという地名があ、古い地名があるんですけども、そこに日本で初めて置かれた時計、まあ、水時計なんですけどね、の跡があ発掘されたそうでございます。やっぱり天皇中心のお、ね、国づくりをするには、まず暦を支配する。ね、天皇が時間を示し支配しているんだよということを、ね、国民に示す意味があったと。いうふうに考えられる。ね。えー、いうことで、天皇から暦というものは、歌詞、まあ部下にね、えー、渡されたということになりますので、A と B を比べると A の方が成分ということになるでしょう。さあ、C と D 読んでいきますよ。どっちかが成分、どっちかが5文です。はい。貴族にとって重要な年中行事は、愚中歴を利用した日記に書き込まれ、前々から準備を始めていたと考えられる。うん。まあ,あ、今まで読んできた資料の中と、そんなに、えー、整合性あるんじゃないかなと思いますね。えー、じゃあ、D 読んでいきましょう。音名字は、物言い、肩たがえや、えー、穢れの発生など、貴族の個人的な喫強は、裏は名わなかったと考えられる。はい。えー、まあね、えー、文章としてはそんなに間違ってないのかなと思いますけれども、お苗字は、貴族のね、個人的な喫緊。例えばこの人が、あまあ、何ですかね、茨城県知事に、ね、行きますよとか。はい。えー、例えば、まあ、結婚とかね、えー、あるでしょうし、家の建て替えとか。そういった個人的な喫緊に関しても占ってますよね。えー、ですので、えー、貴族の個人的な結局を占わなかったというところが、うーん、まあ、語ということになりますので、えー、正解は A と C が正しいということで、1番ということになりますね。はい。ということで、えー、前回とね、引き続きまして、えー、大門の2番。日本古代の音明度。ね、結構面白い問題でしたね。音明度。まあに、日本の古代の原始から古代にかけての、うん、宗教観というものでしょうね。おそらくそれ辺を解いてきた問題ということでね。えー、センター試験3回やってますけれども、えー、おそらく原始ですね、えー。が出たのは初めてじゃないですかね。えー、そんな風に思っております。はい。まあ今でもね。あのー、今あんまりないのかなでも、なんていうのこう、帳面というか、あのー、手帳なんかには、あのー、あれじゃないですか。大安とか釈口、仏滅、潜府潜傷、友引きか。ね、えー、六葉って言いますよねいわゆるね。あのー、ま、借行だとさ、もう11時から1時ぐらいの、まあ、その、ドヒルはいいけど、あとはダメみたいなね。で、友引きはほら、友を引き連れちゃうみたいな意味があるから、うーん、なんかお葬式とか、ね、えー、法事とか、そういうのはやっちゃダメですよ、とかね。え、言いますよね、結構ね。うん、ともき。朝晩はいいんだけど、昼はダメっていうのがともきなんですけども、まあ、それと一緒にね、その、ともを引くっていうふうに書きますので、えー、何かね、こう、おめでたくないことはともきにやりませんよとかって、やっぱり、えー、今のね、この、令和の時代になっても、どこか、日本人の DNA に深く深く刻まれている、この、おー、まあ、音苗道ですよね。うんえー、これ非常にね、面白い問題ですね。うん。汚れというものが。まあ、あ日本人はすごい嫌いますよね。うん。けき、嫌うじゃないですか。例えば、なんだろう、その個人の、うん、自由とか、個人の権利っていうよりも、うん、その汚れというものが持ち込まれることによって、えー、その周り、まあ、強いて言えば日本全体が汚れてしまうんだよと。いうような、その、汚れ思想っていうのは、この頃からずっとあるんだよね。うん。例えばさ、その、例えば芸能人の不倫のニュースとかがあったら、もうフルボッコでみんな叩くじゃないですか。ね。だけど、ま、これは僕だから言えるんですけど、その、不倫関係ないじゃん。その個人のね、そりゃ、良くないよ。そりゃ奥さんにとっては良くないことだし、非常にこう、人の道を外れてるとは思うけども、そんなん個人の勝手やんけと。ね、その赤の他人からやいのやいの言われる筋じゃないわけですよ。ね、不倫してた立場から言わせてもらうとですよ。ふふん。僕もしましたからね。うん。だけどま、有名人じゃないから日本国から叩かれなくて済みましたけれども、そんなんしゃあないやんと。そうなった理由が、まあ理由はないんだけど、本人たちにあんねんと、ね、いう感じじゃないですか。やっぱこれはね、やっぱ日本人のもうこの辺、古代からずっと受け継がれている、この穢れというものを嫌う思想があるんですよね。うん。あの、個人の、まあ自由だったり、まあ権利だったり、まあそういったもの、ね、人を好きになる権利ってあると思うんだけれども、うーん、ね、その、いわゆる刑事罰ではないですよね。民事では当然叩かれると思いますし、僕もね、いろんな賠償金をね、払ってますけれども、<笑>あのー、いうことじゃないですか。ね、えー、ですけれども、うーん、その、いわゆるその、汚れ、良くないことに対して、それがね、うーん、まあ今で言うと、ウイルスのように、えー、周りにね、広がって、強いては日本全国が、まあ日本全国というか、まあ自分のね、えー、住んでる村であったり、ね、街であったり、国であったり、日本全国であったりというものが、あ、穢りに覆われてしまうよ。ね。えー、だから徹底的に穢りに対しては、やっつけていくんだという、この日本人の独特な宗教感、ん、がありますよね。うん。だからやっぱりね、芸能人の不倫のニュースとか、もうフルボッコで叩く、このやっぱり日本人のその綺麗好き、みたいな感じ。その、後は、うーん、まあ、何かね、そういうよからぬことをしてしまった人に対して、まあ、今で言うと、古ぼっこ、大炎上。昔で言ったら、その、いわゆる村八部ってやつですよね。村八部。うん。えー、もうその人との関係を、まあ、十のうち、え八、ー、立ってしまうと。とほぼ無視みたいなね。な、うんでかっていうと、そいつと絡むと、自分も汚れをもらってしまう。村中が汚れをもらってしまうから、うーん、ね、えー、そいつとの関係を断つっていうのが、まあ、村八部なんですね。え、まあ、まあ、言っときますけど、村八部って、あの、放送禁止用語ですからね。<笑> NHK とかで言っちゃダメですよ。ね、ここは、あの、調和平和 .com ですから、大丈夫かなって思ってるか、明日あたり僕がすげえ叱られるか、どっちかだと思いますけどね。はいえ。ちなみに、村八部大丈夫ですか皆さん。ね。えー、成人式、まあ、原服ね。結婚、出産、えー、それから、水害、法事、えー、家事、葬式かななんかなんだよね。うん。あの、家事とお葬式だけは、一応村でもね、えー、無視しないで一応面倒見てあげる。だ、火事が出たら、火が出たら、まあ消しに、そいつんち無視しないで消してやると。で、そいつんち誰か死,死に、ね、死人が出たら、まあね、お伺いに関しては村で、えー、面倒見てやると。まあそれ以外に関しては、基本的にハブッチョにするよっていうのが、まあ村八部なんですよね。えー、成人とか結婚式とか出産。えー、あとあれか、家の増改築ね。あと新築とかね。えー、あと水害とかね、えー、ぐらいかなあ無視するのはね。えー、法、法事と、うーん、あ、家事とお葬式だけですね。面倒見ていいのはね。なんでかっていうと、家事っていうのはやっぱりさ、炎症すると自分にも迷惑があかかるよね。うん、かかるから、これはやっぱちょっとね、自分に飛び込んでくる日の子は、払いのけなきゃいけない。それからまあ、お葬式。ね、お葬式ってやっぱり死人が出るでしょ。死っていうのはもう最もと、お古代に、古代中世において、えー、もう、汚れの極みなんだよね。で、やっぱそんなその死,死体みたいなのが、その辺ね、だってほら一緒、みんなでさ、焼いたり、ね、埋めたりしなきゃいけないんだけど、例えばさ、なんか、お、ね、おじいさんの一人暮らしとかでそいつが死んじゃったらさ、みんなで無視してたら、ね、ずーっとそこにフラン死体があるわけじゃないですか。そうすると、村にずーっと汚れが居続けるということになるんでね。これはもう良くないということでみんなでお世話をしたということですね。まあ日本人のね、非常に今でも通用する宗教観ということでございます。はい、また今日も長くなるんで、えー、駆け足で行ってみましょう。大門さん行ってみましょう。はい。大門さんもね、結構いい問題ですね。テーマ詞です。はい。えー、読んでいきましょう。第3問です。次の文章は中世の京都について調べている高校生のゆうかさんと京さんの会話である。この文章を読み、後の問い1から5に答えを。今日は5までやっていこうね。えー、資料は一部収録したり書き改めたりしたところもある。配点16ということです。えー、リード文ね、えー、ざっと読んでいきましょう。問題の概要をね、えー、つかまないといけませんからね。はい、ゆうかさん。中世の京都の特徴って何だろう中世にも政治を担う権力者たちが多く住んでいたと思うんだけど、なんか印象が薄い気がする。うん、京さん。でも実際に平安時代後期から鎌倉時代に政治を担った権力者たちが、新しい仏教の流行に乗って平安京周辺に多くの寺を作らせているよ。ゆうかさんが、中世は仏教が栄えた時代と,と教わったけど、中国から最先端の教えが早、いち早く京都に伝わったのは、権力者が深く関わっていたからかな、えー。政治の中心だったからこそ、京都に最先端の文化が伝わっていくことだね。はい、教訓。いくつか本を読んでみると、京都に住む権力者たちに物資が集まったことによって、京都の経済がどんどん発達していったことが強調されているよ。はい、ゆうかさん。室町幕府が京都の経済活動に深く関わっていたことはよく聞くな。はい。京くん。そういえば、経済が発達したことによって、様々な芸術や文化が発達した。と書いてある本もあったよ。戦乱によって、荒廃した京都が、富裕な商工業者によって復興されたように、京都の経済活動は活発だったみたい。うん。ゆうかさん。この図1は戦国時代の京都の地図だよね。黒い丸が集まってるけど、何を示しているんだろう。はい。京くんが、黒い丸は戦国時代の酒屋の位置を示していて、丸の大きさから酒屋が負担した税の額を表しているんだよ。大きな丸が多いことから、この頃の酒屋にはたくさんの銭が集まっていたんだろうね。もしかすると、黒い丸の場所の地中にはものすごい量の銭が入った容器が眠っているかもよ。はい、ゆうかさん。資料だけではなくて、発掘調書の報告書や当時の様子を描いた絵画を見ることも、中世の京都について詳しく知るための参考になりそうだね。というリード文があります。読む必要全くないですね。えー、とい普通ね、これ読んじゃいけないんです。まあ今は読みましたけどね。なんかこう、中世の京都のね、経済活動についての問題だというリード文があります。そして図の1は、さっきも言いましたけどに、うん税金をね、いっぱい払っている酒屋さん、まあち、あんまり払ってない酒屋さんが黒い丸で、えー、京都のね、えー、どこにあったっていうのを書く資料になってます。はい。問いの一1番行ってみましょう。戦国時代の京都における商業の中心地を調べる方法に関して述べた文 XY と、その調査法対象に該当する語句 A から D について、最も適当なものの組み合わせを1から4のうちから1つ選べということですね。で、選択肢を必ず見ましょう。X イコール A、Y イコール C。X イコール A、Y イコール D。えー、3番が x イコール b,y イコール c。4番が x イコール b,y イコール d。ということで、えー、よく見るパターンですね。x に対応するのが a なんですか、b なんですか。y に対応するのが c なんですか、d なんですか。という選択肢です。2択ですね。はい、えー。x の文章を読んでいきましょう。発掘調査の報告書によって、これがまとまって出土した場所を調べる。はい。えー、これってのは何ですか ?a。亀。ね。亀。B。農具。ということになりますね。商業の中心地を調べる方法ですからね。B の農具ってのはなんかちょっと、このリード文読まなくてもなんとなく違うんじゃないっていう感じちょっとしますよね。ええ。まあ、一応、リード文の中にも答えが出てますね。え酒屋の位置、丸の大きさから負担した税の額を表しているんだよ。え大きな丸が大、大きな丸が多いから、この頃の酒屋にはたくさんの銭が集まっていたんだろうね。もしかすると、黒い丸の地中にはものすごい量の銭が入った容器が眠っているかもよ。というふうに、リード文にも書いてございます。この容器というのが、いわゆる亀ですね。まあ、基本的に水亀、水を貯めるための、まあ、スカーレット。まあ、陶器のね、えー、器、でかい壺みたいなもんですけれども、まあ、ここに銭を貯めていたんですね。えー、ですので、えーまあ、発掘調査でね、銭、えー、がいっぱい詰まった亀が見つかったりすると、あ、ここに大きな、うん、消があったんだ、ということがわかりますよね。農機具がまとまって出土した場所がわかってもね、えー、この商業の中心地わかんないですよね。うん、農業の中心地調べてるわけじゃないですからね。まあ、X イコール A が正しいということになるでしょう。はい、Y。資料や京都を描いた絵画によってこれが出土した場所を調べると。うん、京都を描いた絵画ということになりますね。えー、京都を描いた絵画と言って一番有名なのが、落中落外図屏風ということに多分なるんでしょうね。おそらくね。えー、まあ、楽中。京都の真ん中ね。えー、まあ、だから、山の手みたいなもんですよ。ね、楽外。まあ、だから、見たかとかね。<笑>東京で言うとね。えー、いうところの、まあ,あ、ね、その屏風、屏風絵があるわけなんですけれども、うーんこれが所在したこと。C は、店棚、ね。D は、石書ね両方とも商業に対してのアプローチの言葉ですね。さっきは亀と農具でしたから、まあ農具バンと消えるでしょうということで非常に選択肢としては消せの楽でしたけれども、まあ関所もね、例えば織田信長楽一楽座なんていうのをやりました。ね、あるべきところにある石所を全部取っ払って、えー、自由に商売が。できるようにしてね、商工業者の行き来が楽になって、商業が発展したということがありますので、赤書というのもまあ十分理解はできるのかな。ね、この見棚というのは、いわゆる陳列棚のことです。陳列棚のことですね。はい。えー、京都を描いた絵画によって、これが所在した場所を調べると。いうことになりますので、ちょっとね、京都を描いた絵画というところだけで、この石書京都の中にはさすがに石書ないですよね。うん、京都から出ようとするとね、それはあたかの石がありますとかね、えー、いろいろありますけれども、京都の中で、えー、描いた絵画の中に石書書かれるのはなかなかないかもしれないですね。はい。えー、答えは C の店だな、ということになると思います。まあ、あの、織田信長のね、楽一落座有名ですけれども、この戦国時代ですので、まあ、京都ね、ね、えー、織田信長が、あまあ、京都までね、えー、支配したのは、まあ、織田信長の最後晩年になりますので、ギリギリかな、うん、楽一落座をやって、で、えー、まあ、あるべきとこの石書がなくなってるっていう考えもなきにしもあらずですけれどもね、京都に描いた、京都を描いた絵画の中に石書っていうのはちょっと書かれづらいんじゃないかなということで、これは C の見せ棚。まあ、今で言うと陳列棚のことですね。えー、見せ棚ってのは室町時代とか戦国時代によく見られる商品の販売方法です。まあ、いわゆるお店、その、の先にね、陳列棚を並べて、そこに商品を並べると。まあ、いわゆる、今で言うと、お店屋さんということですよね。うん、えー。その前はですね、基本的にはお店っていうのは、立ち売りって言って、まあ、露天商みたいなね、その住居みたいなしっかりした家屋があるところではなくて、自分でね、あの、まあ、バザーみたいな感じでね、うん。敷物敷いて、そこに物をもう出してね、売りに行くみたいな感じ。ね、えー。それから屋台とか。いうことで、一つのね、そのお店屋さん、ね、えー、建物があって、そこに物を並べる。ね。いわゆる商家というものが発展したのが、あまあ、室町時代というふうに言われておりますので、まあ、そういった意味からも、このお店だなというのを選ぶのが許しいのかなと思います。はい。ということで、答え見せ、えー、導き出せることができたでしょうか ?1 番が正解でしょうね。はい。えー、と、問いの2番いきましょう。河川部 A、河川部 A いきましょうね平安後期。平安時代後期から鎌倉時代に政治を担った権力者たちが、新しい仏教の流行に乗って、平安京近くに、平安京の周辺に多くのお寺を作らせているよ。というのが河川部 A でございます。平安京の周辺に作られた寺院に関して述べた次の文1から3。古いものから年代順に正しく配列したものを1から6から選びなさい。選択肢は123132213231312321という123の年代配列ですね。単純な年代配列です。はい。ただし選択肢はちょっと難しめになりますね。1番。法王が保守寺を増立して巨大な仏と気づき建成を誇ったじゃあ2番、先読んでいきましょう。極楽浄土を表現した阿弥陀堂を中心とする宝生寺が造営された。3番、禅宗が宋から伝来し、禅宗寺院が混流された。うんいうことでですね、これ非常に難しい問題ですね。まあ難しいというか、あまあ歴史をね、えー、ちゃんと知らないとちょっとこの問題文からではなかなか読み取りができない。他のものはさ、結構問題文に答えというか、ね、えー、あ、この資料でこういうふうに書いてあるからこの問題が正しいよね、えー、いうことになりましたけども、これはもう歴史問題ですね。これを私正直言って忘れてました。星正寺と、ね、えー、ですね、阿弥陀道。はい。えー、っと、宝生寺はですね、陰世紀、白川天皇、もしくは白川上皇が作った陰世紀の建物です。ね。ですので、11世紀の末になるでしょうね、おそらくね。はい。宝生寺に関しては、極楽浄土を表現した阿弥陀堂ということに書いてありますので、これ藤原の道長の時代になります。はい。私、ここ間違えましたね。11世紀の前半、ここがごちゃごちゃになってました。はい。えー、3番わかりますね。全州が宋から伝来し、全州寺院が混流されたということになりますので、これはもう鎌倉時代の話になりますので、えー、陰性とか、ね、えー、藤原の道長なんていうのはもう全然出てきませんので、一番、まあ、3が一番若いね、最近の出来事だというのはわかりましたけど、これが1、2、3なのか、2、1、3なのかというところは非常に難しいということですね。はい、えー。ということで、正解は、まあ、3番ということになります。このね、えー、白川天皇隕石、陰世期と、藤原道長の時代、ね、えー、藤原氏の時代、この、年代の順列が非常に難しいなと、はい、思いました。私、ここ間違えましたね。<笑>はい、問いの3枚行きましょう。河川部 B に関連して、河川部 B。室町幕府が京都の経済活動に深く関わっていたことというところに河川部 B が入ってますね。はい。えー、次の資料1は1500年に室町幕府が京都で発布したエリゼニ霊である。また、後の資料2は1185年に大内氏が山口で発布し、1500年においても有効だったエリゼニ霊である。資料1、2によって分かることに関して述べた文 A から D について最も適当なものの組み合わせを選びなさい。ということで、これはですね、あれですね、えー、貨幣詞になりますね。うん、エリゼニ例っていうのがありました。さあ,あ、ここ非常にね、難しい問題ですけど、いい問題ですよね。やっぱりこの、えー、文化詞からね、この貨幣詞。えに行く。何年か前の一橋台かなんかに同じような問題がありましたね。えー、いうことですけれども、じゃあ資料1読んでみましょう。資料1ってのは室町幕府が京都で発布したエリゼニ例だそうです。はい。えーまあ、エリゼニ例がまず何だっていう話なんですけど、まあ、後で解説していきましょう。とりあえず資料1読んでいきます。えー、商売人らによるエリゼニのことについて、と書いてありますね。近年、自分勝手にエリゼニを行っていることは、全くもってけしからんことである。日本で偽造された市中線ね、ね、えー、勝手に鋳造されたゼニと書きます。勝手に言ったら、私ね。私が、私というかその死ね、私立大学の市ね。市中線については、厳密にこれを選別して排除しなさい。英楽線、交部線、選得線は取引に使用しなさい。っていうのが、室町幕府が1500年に出したんですって。資料に。えー、資料にはそれより前に、大内氏という山口のまあ守護大名だね、が出した。まあ、1500年においても有効にだったエリゼニ例の内容です。資料に読んでいきましょう。利息付きの貸借、金の貸し借りや売買の際についてのゼニのことについて。英楽船、戦徳船については選別して排除してはならない。境線、後部線、内平目の3種類のみを選んで排除しなさいっていうふうに書いてあります。はい。境線っていうのは市中線ね、勝手に作られたお金の一種ですっていうこと書いてありますね。中の1。中の2、内平目っていうのも市中線。まあ、これも勝手に作られた、鋳造された銭。まあ偽金とでも言うかな。うん、こういったものですと。ね。えー、いうものは、選んで排除しなさい。というふうに大内氏は言ってるんですね。<笑>さあ、問題は、資料1、2によって分かることに関して述べた A、D について、最も適当なものを1から4から選びなさい。はい。えー、選択肢は AC、AD B,、BC、BD といういつものやつですね。A と B、どっちかが正しい、どっちかが間違い。ね、C と D、どっちかが正しい、どっちかが間違いということになりますので、えー、やっていきましょう。A、使用禁止の対象とされた銭の種類が一致していることから、大内氏は室町幕府の規制に従っていたことがわかる。B、使用禁止の対象とされた銭の種類が一致していないことから、大内氏は室町幕府の規制には従っていなかったことがわかる。<咳>まあ、全く真逆の選択肢になりますね。資料1は室町幕府が決めた、いや、まあ、決め事。資料2は大内氏が自分の領内で出した決め事と、いうことになります。まずね、もうこの段階で選択肢わかるよね。うん。だってさ、大内氏っていうのは、いわゆる山口県知事でしょね、山口県知事なわけですよ。ね、まあ、室町幕府っていうのはさ、まあ、日本国政府ですよ、はっきり言って。これがね、2つあるわけ。ね、その室町幕府がこのエリゼニレーという、どうやらその偽金をね、なんかそういう勝手に作ったお金は、うん、使っちゃダメですよ、みたいな感じだよね。なんか。うん。えー、そういうまあ決め事。まあちょっと違うんだけれども、まあなんとなくエリゼニレーがわかんなかったとしても、そういうことを言ってるんだなってことはわかるよね。うん。えー、なってくるんですけれども、これが2種類あるわけよ。ね、日本政府が言ってるまあ、決め事があるよね。例えば、交通ルールをね。<笑>ええー、まあ、例えば道路交通法ですよ。ね、えー、高速道路は、ま、80キロで走りなさいと。いうのがあるんだけど、山口県知事が、いやいや、高速道路は、あ60キロにしますと。ね。いうふうに、うか被せて言ってるわけよ。<笑>ってことは、今はさ、日本のね、法律が全部こう、日本国中で全部通用しますけれども、山口県知事がそんなことを言い出してるっていうことは、ね、えー、そもそも大内氏は室町幕府の規制に従っていたのか、大内氏は室町幕府の規制に従っていなかったのかということが、もう国語の段階でわかりますよね。うん。従っていなかったから大内氏は勝手なことを言い出したということになりそうですよね。うん。で、この、まあ、1500年ということは、室町幕府が、もうそろそろ限りが見えてきて、ねえー、1500年ですから、王人の乱、ね、人の世むなし王人の乱、ね、1、4、6、7でしたっけえー、ですので、王人の乱が終わって、京都も焼け野原、室町幕府の権威も減ったくれもないよっていう時代だというのをなんとなくわかっていれば、ね、えーまあ、エリゼニーの大内氏が、まあ、勝手にことを言い出してるわけですから。ね。えー、どうも従ってなかったんじゃないかな、ということはなんとなくわかる。まあ、よく見ると、ね、えー、幕府の方は、英楽戦、後部戦、戦徳戦というのは取引に使用しなさいよ。こいつらは排除しちゃダメだよ、っていうのを言ってる。大内氏は、えー、境船、公武内平目の3種類を排除しなさいと書いてある。ね。後部線は取引に使用しろって幕府が言ってんのに、後部線は排除しなさいって大内氏が言ってるよね。つまり、幕府の規制には従っていなかったということがわかります。はい、C と D 行ってみましょう。A 楽通報は京都と山口で共に好んで受け取ってもらえ、市中での需要が高かったことがわかる。D。A 楽通報は京都と山口で共に好んで受け取ってもらえず、市中での需要が低かったことがわかる。全く真逆のこと言ってますね。うん。えー、書いてみましょう。えー、もう一回読んでみましょうね。英楽通報という価値の、お金のことについて、ちょっと読んでみましょう。はい。幕府はなんて言ってる日本で、えー、偽造された市中線については選別して排除しなさい。英楽線、後部線、選択線は取引に使用しなさいって書いてますね。うん。円楽線は取引に使用をしなさいって書いてます。はい。大口氏は、円楽線、選択線について選別して排除してはならないって書いてありますよね。うん。つまり、円楽線は、えー、ちゃんと使いなさいよという決まりですよね、これね。うん。決まりということがわかるじゃないですか。円楽線は別に、うーん、排除してはいけないよと。ね。排除しなさいって書いてないじゃないですか。ということは、はい。え、落通法は、京都と山口で、共に好んで受け取ってもらえたのかな受け取ってもらえなかったのかなっていう、これも国語の問題なんだよね。なんかさ、うん、排除しないでいいよ。ね、その、流通させようぜっていう意味だから、好んで受け取ってもらえてる感じするよね。なんか。でもね、これも、も受け取ってもらえてるのかなっていうと、まあ、非常にこれ引っ掛け問題というか、国語の罠というか、一瞬そんな気すんだよ。ね。だけどもね、これはさ、あくまでも決まりというか、こうしなさい、ああしなさいっていうさ、政府からのお達しなの。ね。英楽線、交部線、選択線は取引に使用しなさい。わざわざ言ってんだ。ってことは、取引に、使用したがらない人がいっぱいいるから、取引に使用しなさいって書いてんだよね。うん。ね、えのー、大内氏の,の方もそう。永楽線、選択線については選別して排除してはならないわざわざ書いてんだよ。つまり、みんな選別して排除したがってたっていうことだよね。うん。ってことは、英楽通報は京都と山口で共に好んで受け取ってもらえなかったということが結びついてくると、あれですね、B と D ということがわかると思います。はい。エリゼニ例についてはちょっと時間がないので、また次回にでもね、しっかり解説していきたいなと思います。はい。ここでわーって喋ってると時間絶対ないですからね。問いの4番、河川部の C。河、え、川、ー、部の C は、様々な芸術や文化が発達したと書いてありますね。河、え、川、ー、部 C に関連して、京都で花開いた芸術文化にの関して述べた文で、誤っているものを1から4からのうちから1つ選べ。ね。1、2、3、4のうちに5分判定です。5分が1個だけあるわけですね。はい、1読んでいきましょう。擬人化した動物を用いて書いた超重ギ画が作られた。超、う、重、ん、ギガっていう言葉が分かんないとちょっとしんどいかもしれないですね、えー。動物が主人公の絵巻物でございます。これなんか間違いじゃなさそうですね。2番。道理,を道理の展開から歴史の推移を説いた愚観章が著された、うんえー。京都で花開いた芸術文化、愚観章というのは自演創造ですね、えー。が書いた。なんですか書物になります。まあ、鎌倉時代の歴史書なんですよね。うん。えー、っと、まあ、次元僧上はですね、えー、京都の、あれは後白川さんの後ですから、えー、っと、誰かな京都の後白川さんの後ですね。えー、九条金金の時代ですね。九条金金の弟ですね。えー、ですので、この人、久家出身なんですね。なので、えー、まあ、京都で花開いた芸術文化と言っても、まあ、差し支えはないでしょう。2番もいいと思います。はい、3番。床の間を飾る立花様式、縦花様式が池の棒線形によって体制された。はい、えー、まあ、池の棒線形といえばね、あのー、まあ、なんですか、池花の大家になりますので、これもなんか間違っ、の、まあ、ぱっと見間違ってないですね。はい、4番。えー、禅の世界を具現化した山和絵である、表年図が書かれた。表年図っていうのは、まあ、これね、禅問道なんですよね。禅衆。まあ、昔、解説したことがありましたね、えー。ただただ座る士官だざとですね、えー、お師匠とね、禅問道を繰り返してね、えー、臨在衆と相当衆ですよ。全問答を繰り返すのが臨済衆ですね。ただただ座る士官だぞ、だぞってのは相当衆でしたよね。えー、これね、あの、氷炭と、まあ、生図がいてね、氷念図ってのは氷炭の氷と生図って書くんだけど、えー、まあ、手元に氷炭がありますと。ね、えー、水溜まりには生図が泳いでおりますと。さあ、どうやって捕まえますかっていうね、このね、全問答のやりとりを、お、書いた。え、のが表面図ということになりますね。はい。えー、これまあ正解というか、この5分は4なんですね。はい。全の世界ですから。ね。えー、全の世界っていうのはね、なんかさ、その、なんていうのかなこう、わびさびじゃないけど、ね、なんか、もっとね、モノ、モノクローム、モノトーンな感じでさ、シャシャシャって書いてるイメージあるじゃないですか。全の世界の絵だよだって。全の世界を具現化しないよね。大山絵でね。山和絵っていうのは、国風文化ですね。平安時代なので約10世紀ぐらい。ね。まだ藤原氏だなんだってやってる時、その朝木夢道とかさ、ね、清少納言とか紫式部とか、ああいう時代ですよ。もうちょっと華やかな時代なんですね。えー、まあ京都のから、あと、中国からね、うん、渡ってきた、まあ、絵,の絵の絵画の図法が日本で花開く。まあ国風文化って全部そうだよね。もともと漢文が中国から渡ってきましたけど、それが日本風にアレンジされて、金文字というものになって、それが文化として花開きます。はい、そういう感じで、もともと中国のね、えー、絵画技絵画の技法が日本の独特に花開いたのが、あー、山絵ですので、えー、まあ、国風文化の時代にはまだ禅がね、えー、まだ日本で流行っておりません。ね。えー、ですので、えー、まあこの、禅の世界を具現化した山和絵、山が、そうですね、えー、平安時代の絵画であるということ、ね、あとそれから国風文化の絵画であるというところが導き出せるか、もしくはもう表年図自体が山和絵じゃありませんよと、と、えー、いうことですよね。まあ、これは水墨画なんですね。水墨画。まあ、モノクロ、モノクロの世界なんですよ。禅ですからね。はい。えー、いうことになりますので、4番が5分ということになると思います。はい。えー、かき足でいきますよ。問いの5番。ゆうかさんときょうさんは、中世の京都について調べた内容を、えー、踏まえて、うん。えー、中世における、形済の動きの特徴を模式的、模式的に示し、次の図2にまとめた。中世の在下の動きを図2の矢印、x、y、z、それから a から f について、適当に表しなさいと。いうふうに書いてありますね。これ非常にラジオで説明しづらいんですけれども、中世の京都、ねえー、中世ですから、まあ、あそうですね、まあ。鎌倉時代、室町時代ということになってくると思います。まず、この時代、中国大陸から日本に何かが入ってくるんですね。ここに X、中国大陸から X が入ってくると。はい。X の選択肢を見ると A か B ですよね。X が A か B、Y が C か D、Z が E か F で選ぶということになりますので、二択問題なんですね、これね。残念、難しくありません、えー。この時代に中国から入ってきた<咳>、えー、中世の京都の経済の動きに関する語句です。中国から入ってきたのは、鋳、え、造、ー、された銭でしょうか ?B、産出された金でしょうかということです。はい。えー、まあこれね、また次回以降に、えー、説明回したいと思いますけれども、総選とかね、民選とかね。まあ当時日本では、えー、銭を鋳造する、まあ技術はね、まあなくはなかったんですけれども、なんて言ったって室町幕府に金がないんですよね。もう没落してますから。ですので、その権威もないんですよ。はっきり言って。で、日本中戦乱のようになってましたので、ほら、オーラ江戸幕府だぜ、みたいなね、ああいう権威ないんですよ。まあなんか知んないけど、昔、ヤバリ腐ってたやつの、ただのなんか、ボンボンやろ、みたいな感じなんですね。え、ですので、日本でね、あの、鋳造できないんですよ、お金を。やっぱり、日本銀行券みたいなもんでさ、そのするやつに権威がないと、お金って通用しないじゃないですか。今、一万円札がどんなにくしゃくしゃでも、まあ、物買えるじゃないですか。それは、あの、日本っていう国がちゃんとね、この一万円札っていうのはこういう価値があるものだっていうのを、まあ保証してるんですよね。うん。なので、どんなにぐしゃぐしゃな一万円札でもね、一万円で、そして、まあ、物が結構買えるんですけれども、その時ね、室町自体がお金をその鋳造したところで、権威がありませんから、ね、日本全国が室町幕府になびいてないですから、うん、できないんですよ。なので、えー、中国大陸からそのお金、ゼニというものを輸入してるんですね。ゼニを輸入してるんです。はい。そしてその代わりに日本から産出された金を中国に輸出をしております。ですので、X は中東されたゼニというのが正解になるでしょうね、おそらくね。はい。えー、y。<咳> y は c か d ですね。かわし、まあ、えー、ですね。かわしという選択肢と d 借り上げという選択肢がありますね。えー、ここで、まあ、京都の市場だったり、地方の主要都市だったり、それから省エンであったり、こういったところにお互いでやりとりをしているという感じですね。えー、ことに、まあその、Y というのが行き来をしている。まあこれはいわゆるお金ということになります。今でもほら、交わせ手形なんて言うじゃないですか。ね。ですので、B はまあこの交わしというところが入ってくると思いますね。えー、借り上げっていうのはこれ金貸しのことです。まあ今で言うと、さら金ですね。うん、え結構氷菓子だったみたいですので、まあこのね、京都の市場だったり、地方の主要都市だったり、まあほら、京都の市場とさ、ね、地方の市場都市、地方の都市とかで、まあ物品のやりとりがあるん、ね、その物々交換の時代が終わりますので、やっぱお金というものが、まあお金の代わりになるものね、そのかわしという、まあ手形だよね。こういったもので、えー、やりとりが済むようになっていく世の中。まあ、貨幣経済が働いてきたということになるんですよね、おそらくね。うん。えー、まあ、そういった、その実際のね、えー、その、さっきも言いましたように、鋳造された銭ってのは、ほら、どうかですから、重いんじゃないですか。今ね、そのなんか、取引とかでさ、何億円とかね、えー、ジェラルミンのケースにガシャって入れますけど、あれ紙だからいいですけど、あれ全部、銅銭だったら、もう、うんねえ、持てませんからね。えー、そんなのでやりとりできませんぜ。今で言ったら全部100円玉しかありませんみたいな時代ですから、ねまだまだ紙のお金使えませんので、えー、全部100円玉だったらね、その、小円でね、えー、1年間にこのぐらいの稼ぎがありました、なんていうのを、全部100円でね、そのわざわざ京都に持ってって、これ大変ですからね、ねえー、このかわしというね、今,の今で言う手形ね、ねこれでやりとりをしていたということになります。はい。えー、Z。Z は、消炎から消炎領主に何かが払われてますね。ここに矢印が入ってます。はい。大ぜ大洗脳。まあ,あ、お金の代わりにね、納付しますよ。大洗脳。そして、えー、酒屋、酒屋役。ね。えー、いうことにが、あの、E と F に、えー、選択肢があります。まあ、だってこれ、酒屋、酒屋役っていうのはさ、まあ、このさっきも言ったけども、その、この選択肢にあったよね。一番最初あったじゃない。ね。あの、酒屋さんが、どう、その酒税をね、どんだけ収めてるかっていうのが、リード文の中にありましたよね。これのことですよ。ね。だから、その、領主とか省円とか関係ないんですよね。残念ながらね。うん。えー、つるって言うと、もう、これはね、大戦の。まあ、その省円もやっぱり離れてますから、さっきのかわしじゃないけれども、お金でね、その荘園から、例えばお茶が取れました。大根が取れました。人参が取れました。まあ、お米が取れました。あると思いますけれども、そんなのをわざわざ荘園領主、京都に住んでる荘園領主のところに全部持ってってね、えー、京都で全部お金に変えて、なんてやったらもう腐っちゃいますから。ね。えー、代わりにもう荘園の中で、ね、そのお金にして、そのお金を、荘園漁師のところに運んでいく。ね。その時にも、わざわざね、その銭箱を抱えて、京都に行くわけではなくて、かわしというね、一種の今でいう手形みたいなものが使われたというのがこの図でしょうね。はい。えー、ということで、X イコール A、それから Y イコール C、それから Z イコール E ということになりますので、A、C、E、1番ですね。えー、いうことで、え、ございます。と。言ったところで、今日はなんとか言ったかな。あ、大門の3。ね非常に面白い問題でしたね。えー、中国じゃなくて、中世の、まあ、貨幣経済。ね。えー、経済に関するテーマ誌でございました。やっぱテーマ誌多いですね。非常にね。うん。まあ、この中でね、そのエリゼニレーっていうとこ、すごい今日は,は、あのー、解説をはしょりました。エリゼニーなんて言葉知らなくてもね、実は問題解けるんですよ。ね。ですけども、このエリゼニレーしっかり出てきましたので、次回ちょっとね、解説も加えていきたいと思います。はい、今日はダイモンの2からやりましたんでね、ちょっと中途半端というか駆け足になってしまいましたけれども、なんとかダイモン3まで終わることができました。残り、これでやっと半分ですよ。残り、ダイモン4、ダイモン5、ダイモン6、来週からやっていきたいと思います。それでは、今週は以上でございます。今週もお付き合いありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。